0: Wissen, was wichtig ist zum Start in die neue Woche. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Montag, der 27. Juni. Und das ist das Wichtigste für Sie heute. Beim G7-Gipfel wird der ukrainische Präsident Zelensky seine Wünsche äußern. Hafenbetreiber hoffen auf eine Einigung mit der Gewerkschaft Verdi. Und dann geht es noch um die Frage, muss Friedenspreisträgerin Dangarebua ins Gefängnis? Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Kurz vor der Wiederaufnahme der festgefahrenen Atomgespräche hat der Iran eine neue Trägerrakete für Satelliten ins All gefeuert. Teheran besteht darauf, dass das Raumfahrtprogramm nur zivilen und verteidigungspolitischen Zwecken dient. Westliche Regierungen befürchten, dass die Systeme für Technologien enthalten, die auch in atomwaffenfähigen Raketen verwendet werden können. Der zunehmende Konsum von Cannabis führt laut einem Bericht der Vereinten Nationen zu einer zusätzlichen Belastung von Gesundheitseinrichtungen. Nach dem jüngsten Jahresbericht des UN-Büros für Drogen und Verbrechungsbekämpfung sind in der Europäischen Union Hanfdrogen die Ursache für rund 30 Prozent der Drogentherapien. Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buchsein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie mit uns in diese Woche starten. Wir schauen zuerst nach Bayern zum G7-Gipfel. Am zweiten Tag des Treffens auf Schloss Elmau soll der ukrainische Präsident am Vormittag per Video zugeschaltet werden. Er forderte zuvor abermals dringend mehr Waffen für sein Land. Nach dem Auftritt des ukrainischen Präsidenten Zelensky will Gastgeber Olaf Scholz mit den Staats- und Regierungschefs der G7 und den fünf Gastländern Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal, und Argentinien in größerer Runde beraten. Die Themen sind die Klimakrise, Energiesicherheit und Gesundheit. Die wichtigsten westlichen Industrieländer hatten zu Beginn ihres Treffens gestern über die weltwirtschaftliche Lage diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz und der amerikanische Präsident Joe Biden betonten im bayerischen Elmau die Geschlossenheit des Westens angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Scholz sagte, Alle G7-Staaten sind besorgt über die Krisen, die wir gegenwärtig zu bewältigen haben. Steigende Inflation, Rohstoffknappheit und Störung der Lieferketten. Das sind alles keine kleinen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und deshalb müssen wir auch gemeinsam Verantwortung tragen. Ich bin aber sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, von diesem Gipfel ein ganz klares Signal der Geschlossenheit und entschlossenen Handelns auszusenden. Und von Joe Biden hieß es gestern. just how critical this is every day. Wir sehen die Themen Klima und Energie sehr kritisch. Wir spüren täglich die Auswirkungen des brutalen russischen Angriffs auf die Ukraine. Vor allem auf unsere Energiemärkte. Kritische Rohstoffe, die in der Industrie dringend benötigt werden, fehlen. Wir arbeiten eng mit unseren G7-Partnerländern zusammen, um das Problem langfristig in den Griff zu bekommen. ist am Abend kündigten die G7 ein globales Investitionsprogramm an. Nach Angaben von Scholz soll es mit einem Volumen von knapp 600 Milliarden Dollar bis 2027 Investitionen unter anderem für den Klimaschutz im Energiesektor und im Gesundheitsbereich ermöglichen. Die Ukraine kann außerdem mit weiteren Milliardenzusagen rechnen. Kann ein Ölpreisdeckel funktionieren? Beim G7-Treffen liegt der Vorschlag der USA für eine Preisobergrenze für russisches Öl auf dem Tisch. Der Vorschlag sieht vor, Russland dazu zu zwingen, Öl in Zukunft für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen. Dies soll funktionieren, indem der Westen Dienstleistungen wie Versicherungen für Öltransporte an die Einhaltung des Preisdeckels knüpft. Das Ziel, Moskau soll nicht länger von Preisanstiegen auf dem Energiemarkt profitieren. Außerdem sollen Preissprünge beim Öl verhindert werden. Kurz vor Gipfelbeginn verkündete Biden zudem auf Twitter, dass die G7-Staaten ein Importverbot für Gold aus Russland erlassen wollen. Ein US-Regierungsmitarbeiter sagte, Gold sei für Russland nach Energie das zweitwichtigste Exportgut. Deutschland signalisierte Offenheit für den Vorschlag des Preisdeckels. Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung, äußerte sich aber skeptisch zu dem US-Vorschlag. Ein Ölpreisdeckel funktioniere nur, wenn alle großen Abnehmer mitmachten. Das sei höchst unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich, sagte sie der FAZ. Wie viele Menschen haben der Kirche den Rücken gekehrt? Die katholische Deutsche Bischofskonferenz wird die deutschlandweite Zahl der Kirchenaustritte für 2021 veröffentlichen und nach Angaben der Deutschen Presseagentur wird für heute mit der Veröffentlichung der Zahlen gerechnet. Zuletzt hatte München nach dem Missbrauchsgutachten der Erzdiözese München und Freising einen Rekord an Kirchenaustritten gemeldet. Zwischen dem 1. Januar und dem 22. Juni in diesem Jahr traten demnach in München etwa 14.000 Menschen aus der Kirche aus. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum rund 10.500. zwei neue schwarz-grüne Bündnisse. CDU und Grüne wollen heute in Düsseldorf ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am Mittwoch soll das neue Landeskabinett vorgestellt und vereidigt werden. Der nordrhein-westfälische Koalitionsvertrag sieht acht Ministerien für die CDU vor, vier für die Grünen. Letztere haben ihre Kabinettsmitglieder bereits bekannt gegeben. Spitzenkandidatin Mona Neubauer wird sozusagen Superministerin für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie sowie stellvertretende Ministerpräsidentin. Die bisherige Fraktionschefin Josephine Paul wird Ministerin für Kinder, Jugend und Familie, Gleichstellung, Integration und Flucht. Der bisherige Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Oliver Krischer, wird Umwelt- und Verkehrsminister. Als Justizminister ist Benjamin Limbach vorgesehen. Der Koalitionsvertrag sieht unter anderem einen raschen Ausbau der Windenergie vor. Der Wiederwahl von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst steht morgen praktisch nichts mehr im Weg. Die Zahl der schwarz-grünen Bündnisse in Deutschland wird damit wachsen. Auch in Schleswig-Holstein sollen heute Parteitage über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. In Hessen und Baden-Württemberg regieren CDU und Grüne schon seit Jahren zusammen. Gibt es eine Einigung nach dem Hafenstreik? Auf den Meeren gibt es Stau, die Abfertigung in den Häfen stockt und die Hafenmitarbeiter an Deutschlands großen Nordseehäfen sind unzufrieden. Kommt heute vielleicht Bewegung in den Streit? Im Kern streiten die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband deutscher Seehafenbetriebe aktuell über einen Inflationsausgleich. Bei den klassischen Lohnverhandlungen liegen beide Parteien nicht mehr so weit auseinander. Für heute Vormittag sind neue Gespräche in Berlin über das weitere Vorgehen geplant. Verdi verlangte für die rund 12.000 Beschäftigten eine fünfte Verhandlungsrunde. Der Zentralverband deutscher Seehafenbetriebe wollte er wollte dagegen ein Vermittlungsverfahren und nannte sein Angebot zuletzt Final. Am Donnerstag hatten Hafenmitarbeiter 24 Stunden lang die Abfertigung von Container- und Frachtschiffen in Deutschlands großen Nordseehäfen weitgehend lahmgelegt. Es war der zweite Warnstreik innerhalb von drei Wochen. Muss Friedenspreisträgerin Dangareboa ins Gefängnis? Während verkündet wird, wer den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt, erwartet die Preisträgerin des vergangenen Jahres eine wichtige Gerichtsentscheidung. Tsitsi Dangarebua drohen in ihrer Heimat Zimbabwe mehrere Jahre Haft. Die Autorin und Filmemacherin wird in Simbabwe unter anderem öffentlicher Aufruf zu Gewalt und Friedensbruch vorgeworfen. Sie hatte im Juli 2020 an regierungskritischen Protesten teilgenommen und war kurzzeitig verhaftet worden. Die 63-Jährige muss sich vor einem Antikorruptionsgerichtshof in der Hauptstadt Harare rechtfertigen. Heute soll ein Richter entscheiden, ob das Verfahren eingestellt wird. Im Falle einer Verurteilung drohen Dangarebu mehrere Jahre Haft. In Frankfurt wird heute bekannt gegeben, wer den diesjährigen Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Jetzt zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf FAZ.net. In Wirtschaft gibt es den Artikel nach Supreme Court Urteil. Unternehmen zahlen Reisenkosten für Abtreibungen. In Reise geht es um Gedränge statt Selbstfindung auf dem Jakobsweg. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland heißt die Folge, wenn das Coronavirus dich nicht loslässt. Von uns gibt es dann morgen früh eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist wieder ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.